0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Alberts Urenkel mit Katrin und Stefan. Hallo Katrin. Hallo. Wir reden jetzt heute über die zweite Folge von Schloss Einstein Staffel 1. Und ähm, die erste Folge ist mittlerweile schon online und wir freuen uns, dass die so gut angekommen ist, das hätten wir uns nicht gedacht und steigen einfach mal direkt mit der zweiten Folge ein, oder?
1: Oh, ich wollte noch vorher was sagen und zwar haben wir, glaube ich, überhaupt nicht erklärt, wieso unser Podcast so high ist. Das ist mir noch aufgefallen, dass es, das, glaube ich, niemand versteht, vor allem die Leute nicht, die... die Serie nicht so sehr geguckt haben, wie wir. Vielleicht sollten wir das nochmal erklären vorher.
0: Ja, das können wir ja ganz gerne machen. Und ähm, willst du oder soll ich erklären?
1: Also ich glaube, es war deine Idee, oder? Dann kannst du es auch erklären.
0: Ja, also erstmal müssen wir sagen, dass wir die Idee für den Podcast eigentlich schon im Sommer 2019 hatten. Und äh, ich glaube, aus der Zeit kommt auch die Namensidee, weil es gibt im Laufe der ersten Staffel, meine ich sogar, eine, eine Schülerband im Schloss Einstein-Internat rund um... Oh, wie hieß der nochmal?
1: Wer hat der Sohn von... Äh, ja, genau. Das ist ein bisschen gespoilert. Boah. Ähm, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, wie er aussah, aber ich weiß nicht, wie er heißt. <lacht> Oh, das ist jetzt aber schlecht. Wir werden enttarnt. Wir ja, das macht
0: nichts. keinen guten Eindruck, aber das ist egal. Auf jeden Fall gruppiert sich diese Schülerband mit dem Namen Alberts Enkel. Und ähm, weil es ja ungefähr eine Generation vor uns sich diese Schülerband äh, formiert hat, haben wir uns einfach mal dreist Alberts Urenkel genannt, weil wir in der nächsten Generation leben und auch in der nächsten Generation etwas... Zum Thema Schloss Einstein oder zum Thema Einstein quasi, ja, produzieren. Oder? Das ist doch eigentlich so die Idee.
1: Ja, ich finde das ganz lustig, weil ich fand schon den Namen von der Band so scheiße. Das ist halt super sperrig, aber ich finde als Podcast-Namen ist es ganz gut.
0: Ja, man muss schon sagen, ähm, Albert's Enkel oder Albert's Urenkel, das ist einfach ein beschissener Name.
1: Ja, <lacht> es ist kein Name für eine Band.
0: Nee, auch, also, es ist ein Gag. Müssen wir ja schon einfach so, auch, also für uns <lacht> zumindest sagen, dass das ein Gag ist. Mehr nicht.
1: Ja, und ich bin auch ein bisschen traurig, ähm, dass auf unserer Instagram-Seite, Albert's Urenkel, niemand mit dazu gekommentiert hat. Das macht mich wirklich, wirklich traurig. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, mir dieses Konzept <lacht> auszudenken und es will einfach niemand mitmachen.
0: Ja, man muss aber auch vielleicht sagen oder dazu sagen, dass diese Zunge als Emoji natürlich auch etwas anderes vermuten lässt als jetzt äh, die Zunge von Albert Einstein. Und. Ähm,
1: es ist auch die hässlichste Zunge. Also, ich weiß nicht, wieso die die so hässlich gemacht haben. Das also ist schon ein bisschen eklig.
0: Das ist ein bisschen eklig, Ich ja. finde, das
1: ist Top 5 ekligster Emoji.
0: <lacht> Machen wir jetzt Top 5 Emojis? Hier? Oder wie? <lacht>
1: Nee, nee, das ist ein anderer Podcast.
0: Ja, da hast du recht. Da,
1: auf dieses Niveau müssen wir uns nicht herablassen. Wir brauchen keine Kategorien, um äh, hier eine coole Show zu bieten.
0: Nee, weil wer, wenn nicht wir, kann eine coole Show bieten. Ohne Kategorien.
1: Ja, und jeder hat auf den Schloss Einstein-Podcast gewartet. Von daher mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Ich auch nicht.
1: Gut, dann lass uns mal anfangen mit der zweiten Folge, würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Mh... Also die erste, ich wir machen uns ja immer Notizen, wir gucken das ja nicht, während wir das hier aufnehmen, sondern gucken das vorher getrennt, damit wir danach drüber reden können. Und auf meiner Liste ist die erste Notiz, die ich mir gemacht habe, Iris Frisur.
0: Ach, Iris hat diesen Dreizopf, oder? <lacht>
1: ja, darauf wollte ich hinaus. Man sieht es schon, also man sieht sie am Anfang nur von vorne, man denkt, sie hätte so zwei Zöpfe so hinter den Ohren, was auch schon scheiße aussieht, wenn man mal ehrlich ist. Aber die Frisur wird noch schlimmer. Es sieht sehr kindlich aus. Also, wenn das eine Dreijährige hätte, diese Frisur, okay. Aber ich würde Iris jetzt so auf so zwölf Jahre alt schätzen. Zwölf, dreizehn? Ja. Und, äh, naja, aber es sind einfach drei Zöpfe. Sie hat hinten am Hinterkopf, hat sie einfach noch einen Zopf.
0: Ja, und der ist auch so ein bisschen, also, ist das eine Frisur, die du dir, die, die, die dir vorstellen könntest? Also in der letzten Folge haben wir ja besprochen... Für mich? Ja, genau, für dich. In der letzten Folge hatten wir ja besprochen, dass, ähm, dass Ingo eigentlich einen sehr coolen coolen Style mit seiner Georgia Tech Cap fährt und dass ich mir auch vorstellen könnte, so rumzulaufen. Aber ähm, wäre Iris so ein Style-Vorbild für dich?
1: <lacht> nee. <lacht> also Iris hat eigentlich immer... Die allergrößten modischen Abgründe. Ich weiß es nicht, Iris Haare, da hat sich eine Maskenbildnerin gedacht, ja, hier probieren wir mal was aus, hier sind wir mal kreativ. Das fällt keinem auf, aber es sieht einfach jedes Mal ganz schlimm aus. Aber ist es kreativ? Also ich finde Iris auch, ich, ich finde ja, also ich finde es schon ein bisschen abwegig, noch einen dritten Zopf an den Hinterkopf zu pappen. So, Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
0: Ja, aber es hat ja auch so ein, so ein Wiedererkennungsmerkmal.
1: Ja, aber willst du dafür, <lacht> willst du dafür erkannt werden?
0: Ich war eigentlich nie so richtig im, im Zopfgame strong. Von daher, ich weiß nicht. <lacht> Könnte sagen. Ja, also
1: bei mir ist natürlich jetzt auch das Problem, dass meine Haare viel zu kurz sind dafür. Also ich kann so gerade die hinten hinterm Kopf äh, zusammenbinden, einmal, und dann habe ich so drei Zentimeter, die da rausgucken. Wenn ich Sport mache oder so. <lacht> Wenn ich so tue, als ob ich Sport mache, dann mache ich das. Ähm, aber ja, ich, also, ich kriege so ganz knapp Einzopfen, deswegen würde ich sagen, fällt es eher flach.
0: Ja, okay, aber zum Beispiel die Latzhose, das wäre ja auch ein Ding, was ich mir bei dir eigentlich vorstellen könnte.
1: Ja, ist das nicht sogar ein Kleid? Ihr doch so ein Latzkleid an. Ich finde Latzkleider eigentlich ganz cool. Ähm, aber ich finde, ihres steht das Ich weiß das jetzt nicht
0: so wirklich, was der Unterschied ist.
1: Das eine hat halt Beine und das andere ist halt ein Rock mit mit Schnüren obendran.
0: Nee, aber ich glaube, äh, glaub, das ist eine halbe Latzhose. Also die Beine sind, also ich glaube, das sind Beine, aber.
1: Ja, dann ist das eine Latzhose. Ähm, ja. Ja, hört uns auch weiter zu, wenn wir darüber <lacht> diskutieren. <lacht> <lacht> Der Style-Podcast von <lacht> Ich höre immer so einen Gossip Girl Podcast und dann haben die auch immer eine Rubrik, wo sie nur über die Klamotten von den Leuten reden, das ist die Fashion Rubrik und dann sagen die immer so Fashion Vielleicht sollten wir das auch reinbringen Du meinst den Gilmore Geist Podcast Ja, den Gilmore Geist Podcast Ist auch ein guter Podcast, kann man sich mal anhören Wenn ihr fertig mit diesem Podcast seid, bitte hört nicht auf, diesen zu hören und hört an den anderen an, das lohnt sich noch nicht Erst danach. Erst danach.
0: Okay, auf jeden Fall, Iris und Antje kommen in das Zimmer von, äh, von Iris, Katharina und Nadine. Ja. Yep. Und ähm, ja, Nadine verschläft ein bisschen und Antje ist immer noch ein bisschen gemein zu ihr. So, sie will sie schlafen lassen, sie will einfach gehen.
1: Ich finde eigentlich so schlimm in den ersten Folgen. Also ich wusste, dass ich sie nicht so sympathisch fand, außer halt irgendwie so am Ende. Ähm, in, ja, wenn, ja, nee, ich will nicht zu so viel verraten, aber ähm, ja, sie ist richtig gemein und sie steht da ja auch und sagt, ja, ist das unser Problem, wenn sie das Internet mit einer Schlafkur verwechselt? Und ich fand es schon ziemlich hart, weil das ist halt ihr erster Tag, also ihr erster richtiger Tag und, ähm, ja, habe ich nicht so ganz verstanden, wieso und sie so fies hat ist. hat ja
0: eigentlich jetzt nicht wirklich was getan.
1: Nee. Also das Einzige, was ich mir halt echt erklären kann, ist die Theorie, die wir letztes Mal schon hatten, dass sie halt eigentlich gerne zusammen auf ein Zimmer gewollt hätten. Aber, also das wird ja jetzt auch gar nicht thematisiert. Also im Grunde ist sie einfach nur gemein.
0: Nee, sie ist erstmal grundlos aggressiv und äh, gemein zu ihr.
1: Ja, und ich dachte am Anfang, dass ihr Iris da mitmacht aber Iris weckt sie dann ja auch, obwohl Antje das äh, nicht möchte. Und äh, die haben dann ja sogar so einen Moment direkt, wo sie sagt: Ja, auch meine Mama stellt zu Hause auch immer den Wecker und so. Und das fand ich dann eigentlich ganz niedlich.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, ähm, Iris ist eine sehr empathische Figur.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen Dümmlichkeit. Das haben wir schon letztes Mal ein bisschen besprochen. Ähm. Aber ich denke, wir werden... Also, Iris taucht ja oft auf in dieser Folge. Und dann gleich nochmal drüber reden. Ähm, ja, genau. Ja. Also, wir gehen dann weiter in das Haus von äh, Oliver Schuster.
0: Und direkt wieder Musik. Das ist
1: mir natürlich direkt das Polohemd. Der direkt Musik und mir ist das Polohemd direkt wieder ins Auge gesprungen. Ähm, denn Oliver sieht komplett anders aus. Oliver hat so ein pinkes Polohemd an plötzlich. Das Hemd in der Hose. Es wird auch thematisiert, dass er das Hemd trägt. Ähm von seinen Eltern.
0: Das ist so ein äh, so ein typisches so ein, so ein, ist das Lachsfarbe das Hemd? Ich glaube schon, oder? Ja. Und dann auch so eine ja, so, so eine Rose, schwarzer Gürtel. Das ist ein sehr dünner schwarzer Gürtel, so man denkt so, okay, der geht jetzt gleich erstmal in den Golfclub und äh, Schläckenfalllöcher, <lacht> aber es hatte auch diesen, diesen, ähm, äh, diesen, diesen Vibe, dass die Mutter ihm so ein neues Hemd gekauft hat, damit, äh, damit die anderen Leute denken, oh, der ist aber gut gekleidet an seinem ersten ja, Tag. Ja, damit
1: der einen guten so, Eindruck macht. Damit man magst. direkt das,
0: das Gesicht der Familie wahrt, genau.
1: Ja, also ich finde auch, also ich finde er sieht genauso aus wie die Leute, über die er sich halt lustig macht die ganze Zeit. Also die haben ja echt so ein Ding mit den Internatskindern, dass sie die so doof finden, weil die alle so reich sind und so und so schnöselig. Und er sieht halt genau so aus, wie er sich, glaube ich, vorstellt, dass sie da alle rumlaufen. Aber so sieht halt keiner aus, außer Marc vielleicht.
0: Aber es könnte ja auch sein, dass die Eltern auch einfach dieses Bild im Kopf haben und dann sagen, ey, wir wollen aber, dass unser Olli da gut reinpasst, deswegen... Am ersten Tag, wenigstens am ersten Tag, soll er sich nicht so verloren vorkommen. Deswegen zwingen wir ihn erstmal in so ein Lachshemd und beige Hose reinzuzwängen.
1: <lacht>
0: äh, was ich ziemlich cool fand äh, und ein bisschen gaggisch auch, dass, ähm, dass die Eltern ihm eine Schultüte überreichen in dem ein Taschenrechner und Socken sind. Ja. Und wer freut sich dich über einen Taschenrechner und über Socken? <lacht> ja.
1: Und er meinte ja auch, ihr könnt bald mit, mit Socken handeln. Das heißt, es ist ein beliebtes Geschenk bei seinen Eltern.
0: Ja, aber auch generell. Ich meine, hast du schon Socken zu Weihnachten oder zu Geburtstagen bekommen?
1: Mm, ja, aber nur selbstgestrickte Socken. Und ich habe letztes Jahr, habe ich von Freier Socken bekommen, mit Pinguin drauf, aber die fand ich cool.
0: Ja, aber er hat halt weiße Socken bekommen. Yay.
1: Ja, weiße Socken sind ein bisschen lasch. Also wenn sie wenigstens geglitzert hätten oder so. Aber so raff ich es auch nicht so ganz.
0: Ja, aber generell ist erstmal eine coole Sache mit der Schwultüte auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde auch, also ich finde, der Vater von Olli spielt richtig, richtig gut. Dem nimmst du so richtig ab, dieses, ach mein Junge, der geht jetzt auf die neue Schule und da soll er sich wohlfühlen und so. Also der ich finde, der Vater ist einer der besten Schauspieler, bei, also in diesen ersten beiden Folgen.
0: Ich finde aber auch generell, die, äh, die ganze Familie von Oliver... Ähm, ist sehr überzeugend, auch in sich, zu, also in sich in ihrem Umgang miteinander.
1: Ja, die passen gut zusammen. Also, man, man denkt halt, das sind halt wirklich, ist halt so eine kleine Familie, die in so einem ganz schäbigen, komischen Haus wohnt. Aber zumindest nimmt man ihnen ab, dass es eine Familie ist.
0: Ja, und dann kommt ja auch Ingo schon und äh, möchte, möchte Oliver zur, zur Schule abholen. Und Oliver versteht es irgendwie noch nicht so richtig.
1: Ja. Und also, das ist ja eigentlich mega lieb von Ingo, weil er halt gesagt hat, so, ja, ist doch egal, wir können doch trotzdem noch zur Schule zusammen gehen. Und da merkt man halt auch schon wieder, also, Ingo ist halt echt ein lieber Kerl. Ich habe Ingo unterschätzt. Nee, Ingo ist ich ein Guter. Das nicht so bewusst, jetzt, wo ich ein bisschen drauf achte. Ingo ist echt ein Guter. Was, was mir auch aufgefallen ist, die quatschen dann so und äh, Ingo soll Olli unterbrechen. Ja. Aber Olli hört viel zu früh auf reden <lacht> und dann lässt er ihm so eine Redepause, wo er den eigentlich unterbrechen soll, aber es kommt halt erstmal drei Sekunden lang nichts. Davon haben die ein paar Momente in der Folge. Ja, das
0: stimmt. Also da merkt man auch noch, dass die sich alle noch so ein bisschen eingrufen müssen. Das ist wahrscheinlich auch für alle die erste, die erste Rolle. Ja, also du merkst wirklich oder auch, ich glaube das kommt dann später als sie in der, in, in, bei, den, bei Oliver zu Hause sind nochmal in der Szene. Dass er im Türrahmen stehen bleibt und Ingo kommt aber nicht. Und dann wartet er erstmal, so guckt so über die Schulter nach dem Motto: Ingo, komm jetzt ran. <lacht> und irgendwann ist dann Ingo auch da und dann geht die Szene dann weiter.
1: Ja, ja, dann sind wir wieder zurück im Internat. Also, diese Szenen sind wirklich immer sehr kurz. Cool. Also, die Folgen, für die Leute, die die Folgen noch nie gesehen haben, was ich sehr empfehlen würde, weil sonst versteht ihr nicht, worüber wir reden. Ähm. Aber die, die ähm, Folgen sind ja nur 25 Minuten lang, deswegen sind die Szenen halt alle super kurz. Ähm, kam dann eine Szene wieder im Internat mit Alexandra. Ähm, das ist ja Running Gag irgendwie von den ersten zehn Folgen. Danach ist es nie wieder ein Thema, dass halt dauernd der Strom im Schloss ausfällt, wenn Alexandra irgendwie rumwerkelt. Und man hat da auch so Momente, wo man das quasi benutzt als Überleitung für andere Szenen. Weil diese Szene ist eigentlich sehr cool. Sie schraubt da so ein bisschen rum. Und ähm, wir sehen danach direkt, wie im Waschraum auch das Licht ausgeht. Und dann ähm, sind wir nämlich wieder bei Iris und Nadine. Und das ist die schrecklichste Szene der ganzen Folge.
0: Ja, aber bevor wir zu der Szene kommen, finde ich erstmal interessant, dass äh, dieser Chemie-Physik-Computerraum keine eigene Sicherung hat, sondern dass direkt alles im gesamten Internet ausfällt, wenn irgendwo die Sicherung raus ist. Ich glaube, <lacht> das, also, das kann doch nicht sein, oder? So ein ganzes Schloss, eine Sicherung.
1: Ja, vor allem kriegt Herr Pasul hier auch erstmal einen Schlag, als er die wieder reindreht. Das ist mega, also vergefährlich da.
0: Ja, man hat irgendwie das Gefühl, so jetzt, jetzt ist es komplett kaputt. Der ganze Stromkreis ist hin. So, jetzt brennt da was durch und der Elektriker muss kommen und das gesamte Schloss ist erstmal für ein paar Tage unbrauchbar. Und was, auch noch, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, sobald der Strom ausgeht, alle wissen sofort. Oh, das war Alexandra. So es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, aber das finde ich ganz gut.
1: <lacht> ja, die haben halt nur eine schlaue Person auf der Schule, die irgendwas kann.
0: Ja, Tom auch noch.
1: Und Tom vielleicht. Aber ja. Tom, Tom ist eine Kategorie für sich. Mit, über Tom will ich gleich noch mit dir sprechen. Gerne. Ähm, weil Tom, äh, ja, Tom hat auch seine Momente in dieser Folge. Genau, auf jeden Fall sind wir dann im Waschraum und äh, Iris hilft Nadine, sich dabei fertig zu machen. Und das ist so eine merkwürdige Szene. Also, ich weiß nicht, man weiß ja, es ist halt eine Kinderserie und es ist halt alles sehr harmlos. Aber ich fand, es hat schon geknistert zwischen den beiden. Ich fand es ganz merkwürdig.
0: Okay, wow. Also, das habe ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt.
1: Ja, weil die sich dauernd so im Gesicht rumfassen und irgendwie dauernd berührt werden wollen. Also, Nadine geht ja. Also, die beiden, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, die beiden stehen halt da. Und Iris gibt ihr halt wirklich die Zahnbürste in den Mund und wäscht ihr das Gesicht und so.
0: Da, nee, warte mal kurz. Also, da hatte ich erstmal dieses. Ganz also, man hat ja bei Schuss Einstein oft das Gefühl, dass die irgendwie so einen Bildungsauftrag verfolgen. Und sie putzt die Zähne für genau, keine Ahnung, fünf Sekunden. Und <lacht> Sekunden, dann wird erstmal ja. direkt mit dem ersten Spülgang abgeschlossen. Und das Gurgeln darf nicht vergessen werden, übrigens ganz wichtig. Und das Gurgeln, ja, das Gurgeln
1: ist das Wichtigste. Das, dauert das Gurgeln dauert ist länger Rest. als das
0: eigentliche Zähneputzen. <lacht> Und da war ich dann auch bei Schloss Einstein das so, stimmt. ihr habt ganz oft so einen ganz, ganz weirden pädagogischen Auftrag irgendwie euch selbst auferlegt. Warum dann beim Zähneputzen so kurz?
1: <lacht> ja, Schloss Einstein ist schuld, dass äh, Zahnärzte was zu tun haben.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass sie einfach, so dass die, die Autoren oder die Partner oder Eltern eigentlich Zahnärzte sind und dann äh, die wollten Kundschaft anlocken.
1: So krude ja, Verschwörungstheorie <lacht> Nee. Ja, vielleicht sollten wir daraus eine Kategorie machen, was Schloss Einstein eigentlich von uns wollte.
0: Ja, vielleicht auch nicht. Also du gehst davon aus, dass ähm, zwischen Iris und Nadine es funkt.
1: Ich finde, da bahnt sich was an. Also sie sagt ja auch, ah, du bist jetzt meine Puppe und ich muss dich irgendwie aufziehen und dein Gesicht waschen und ich fand's so komisch. Es, auch ja, vor allem später, die, aber ich als fand's die dann eigentlich erstmal ganz cool. Und dann Genau, erstmal ist es ganz süß. Du denkst, so, oh, schön, Nadine findet endlich Freunde und so und dann gehen sie halt nachher was zusammen essen im Speise Speiseraum und dann bleibt Nadine einfach stehen und sagt, ich muss wieder aufgezogen werden. Ich bin doch deine Puppe. Und du denkst so, ähm. Ja, da hatte ich eher so das, das Gefühl, merkwürdig. dass.
0: Ja, also es, es war natürlich erstmal merkwürdig. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie einfach so für sich herausgefunden hat: ah, ich habe jetzt einen Gag, der funktioniert. Und den reißt ich jetzt einfach aus, bis es Leute nervt. So ein bisschen wie bei Oliver Pocher und der Wendler. Ja, im so Moment. wie so ein
1: fünfjähriges Kind.
0: Ja, auch wie ein fünfjähriges Kind.
1: <lacht> ja, oder das?
0: Also. Das, ah, das war einfach nervig so. Aber man hat halt auch so ein bisschen das Gefühl, so, ja, ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der nett zu mir ist und ähm, mit dem ich mich gut verstehe. Und dann, man kennt das ja auch, dass man, wenn man gerade Leute neu kennenlernt, dann erstmal so die eine Gemeinsamkeit, die man dann vielleicht hat, ausreizt, bis man irgendwie noch mehr die Person kennenlernt und auch merkt, ey, ich kann auch über anderes als über. Zieh mich bitte auf, ich bin eine Puppe reden.
1: Ja, aber ich halte das trotzdem für eine sehr merkwürdige Art von Aufmerksamkeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber na gut, jeder, jeder so wie er will, auf jeden Fall. <lacht> ja, das sind wir wieder in der Werkstatt. Und ich habe rausgefunden, wie Ollis Papa heißt. Ich habe nämlich extra drauf geachtet. Und er heißt Martin. Also falls es jemanden interessiert hat. Falls jemand von euch nicht schlafen konnte, deswegen... Ja, Martin und Cordula. Ähm, er heißt Martin. Martin und Cordula. Ich finde, das sind auch gute Namen. Martin, Cordula und Oliver. Da hast du richtig, das sind solide Namen. Da weißt du, die können auch mal anpacken. Die bringen Nudelsalat mit. Das, ist, das sind doch, also, ja.
0: Ja, und ihren Gartentisch direkt auch.
1: Der Gartentisch ist direkt dabei. Ja, und die, die sind dann halt in dieser Werkstatt. Und dann kommt Herr Werner vorbei. Ich habe hier auf meiner Liste Herr Werner und ein Herz stehen. Ich liebe Herr Werner.
0: Also bei mir, das ist immer so, ist Es ist grenzwertig. Herr Werner ist halt irgendwie eine coole Person, weil er einfach nervt. Aber er nervt halt und deswegen ist er nicht unbedingt immer eine coole Person.
1: Nee, also Herr Werner ist halt, also um das nochmal zu erklären, Herr Werner ist halt jemand... Der erstmal auch gar nicht als eine der Hauptpersonen eingeführt werden, sondern er taucht immer wieder auf. Der wohnt halt im Dorf und pöbelt da halt so ein bisschen rum. Also es gibt viele Geschichten, die jetzt nicht so unbedingt die Hauptstorys sind, sondern eher so Nebenschauplätze. Und da taucht Herr Werner halt in späteren Staffeln dann vermehrt auf. Ähm, am Anfang hat er noch gar nicht so einen richtigen Charakter, aber er Werner, schon, ist doch also Ich finde schon, dass gut der gut.
0: Charakter von Herr Werner direkt durchkommt. Und zwar erstmal. Weiß ich, also er, er kommt ja in die Werkstatt, weil er einen Plattenreifen hat. Ja. Und äh, der Martin soll ihm erstmal so der halt Martin. reparieren, weil das Fahrrad auch neu ist. Und ja, dann fängt erstmal Herr Werner so, so ein kurzes Gespräch an: so, ja, das, das ist natürlich, also die, die, das Internat ist an allem schuld und bla bla bla. Und dann kommt raus, dass er aber auch schon weiß, dass, ähm, dass ja. Oliver jetzt auch aufs Internat geht. Und ich finde, da kommt der Charakter sehr, sehr deutlich raus, sodass er eigentlich an diesem ganzen Dorfgeschehen sehr interessiert ist und auch an den Leuten was die alles so machen. So, das ist auch so die Sorte Nachbar, die den Müll von anderen Leuten durchwühlt, damit man guckt, ob die, die überhaupt richtig trennen.
1: Ja, das ist so ein, so ein typischer Nachbar einfach. Da kannst du dir auch vorstellen, dass er da, dass er so ein Kissen hat, mit dem er sich irgendwie äh, ins Fenster setzen kann und beobachtet, was draußen so passiert. So ein Nachbar ist das. Ja. Der hat ja auch, der sammelt ja auch Waffen, der kann ja auch jagen und so. Genau.
0: Er kann das ja auch überhaupt nur wissen, dass Oliver auf das Internat geht, weil Ingo konnte sich die Information nicht verkneifen, den anderen mitzuteilen. Und darüber ist dann erstmal natürlich die Information an Wolf, Tine und gibt es noch einen dritten, Atze, ne?
1: Ja, Atze auch, aber Atze sagt nicht so viel. Atze ist ja so ein bisschen auch geblieben. Ja,
0: Atze kommt noch in ein paar Folgen vor. Da finde ich ihn aber ganz toll. <lacht>
1: Atze, Atze, wird, äh, Atze wird groß thematisiert, auf jeden Fall. Auch zu Recht. Aber alle werden groß thematisiert. Also die Leute, die tauchen ja alle noch auf. Und ich finde auch ganz witzig, dass am Anfang halt diese Feindschaft zwischen dem Internat und den Dorfkids so thematisiert wird, aber später hängen alle von diesen Dorfkids dauernd im Internat rum und sind mit allen möglichen Leuten davon zusammen. Ja, man, man wird ja auch älter. Also spätestens 20, 20 Folgen wird das vergessen.
0: Wir lernen auch noch Wolf kennen, ein bisschen besser, als wir in der ersten Folge kennengelernt haben und ich finde, zu Wolf kann man eigentlich sagen, er hat eine Dreiviertel Camouflage-Hose an. Das beschreibt den Charakter eigentlich ganz gut, oder? Ja. <lacht>
1: Das charakterisiert ihn eigentlich also zu 100 Prozent. Auch später noch. Also er verlässt diesen Charakter auch nee, nicht. Also
0: es ist eigentlich on point. So, was, was bei Iris vielleicht ein bisschen schiefgelaufen ist beim Kostüm und äh, beim, beim Make-up, hat bei Wolf <lacht> super funktioniert.
1: Ja, wie, wie findest du, wie würdest du den Wolf-Style beschreiben? Also ist das, fändest du das auch irgendwie cool für dich? Also so, ähm
0: ja, wer steht nicht auf Dreiviertel-Kamouflagehosen?
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich eine doofe Frage. Okay, weiter geht's. Man, man
0: kennt aber auch immer, man kennt alle Leute, so die in, im Umfeld mit einer Kamouflagehose rumlaufen. Oder selbst wenn du sie nicht eigentlich kennst, aber du kennst sie. Ja, ja, es gibt so Und wenn so, du mit so jemandem darüber redest, so. dann, dann kennt jeder den.
1: Ja, die Leute sind bekannt.
0: Dann kommen wir wieder zu Iris und Nadine. Und auch Tom kommt dazu und redet erstmal, äh, was die Namen denn von Nadine bedeuten. Und dann merkt man schon, Tom ist so, so ein kleiner, er weiß einfach Dinge.
1: Ja, aber ist auch schon so ein, also er ist schon Klugscheißer, aber jetzt jemanden, wo man merkt, der interessiert sich halt wirklich dafür und er meint es halt nicht böse. Also es ist schon so ein sympathischer Klugscheißer, würde ich sagen. Ich,
0: ich würde ihn auch nicht wirklich als Klugscheißer bezeichnen, weil er ist einfach schlau und ein bisschen verschroben. Aber so ein Klugscheißer, da hat man ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, er möchte alle Leute verbessern und so. Und das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Ich glaube, also ich sehe bei Tom eigentlich eine sehr hohe Sozialkompetenz.
1: Ja, und er kann, er kann billige Zaubertricks. Er zaubert ja auch ja, Möhre, er zaubert eine Möhre aus dem Ohr.
0: Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh Gott.
1: Ja, doch. Also, nachdem er erklärt hat, dass, äh, dass Nadja von, äh, Nadine von Nadja kommt und Hoffnung bedeutet, zaubert er noch eine Möhre. Also Tom kann eigentlich alles.
0: Ja, Tom ist ein Universalgenie, das stimmt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann wollte ich dich erstmal fragen, Katrin, was heißt denn dein Name? Was heißt Katrin.
1: Das hast du dir aber das hast du dir mal schön ausgedacht, Stefan. Darüber haben wir ja noch nie geredet. Ähm, ja, also... Nee, Kathrin, warum auch? <lacht> Katrin kommt von Katharina äh, und bedeutet die reine. Und wer mal einen Tag mit mir <lacht> verbracht hat, der weiß. Also, ähm, es ist ja auch momentan, man soll ja sehr hygienisch sein. Man soll sich ja damit die Hände waschen und nicht ins Gesicht fassen. Ich muss zugeben, das fällt mir schwer. Ähm, also, oder wer mal unter mein Bett geguckt hat, ich habe letzte Woche mal unter meinem Bett gefegt, äh, weil es Nacht war und ich nicht staubsaugen konnte. Und, ähm, ja, also, äh, es war halt schon ein bisschen gruselig unter meinem Bett.
0: Aber man muss eigentlich schon sagen, dass die Clique so rund um Nadine, also Nadine hat eigentlich einen sehr guten Geschmack, was so ihre ersten Freunde da angeht, mit Tom und mit, ähm mit Iris, weil das sind ja schon solide Menschen, wo du dir auch vorstellen kannst, das könnten auch äh, ja deine persönlichen oder deine eigenen Freunde sein, weil die einfach cool sind.
1: Ja, also mit denen würde ich mich auch anfreunden, mit Antje jetzt nicht so unbedingt.
0: Ja, aber Antje ist ja auch immer noch so ein bisschen gegen, äh, gegen Nadine und Iris fängt aber auch an, sie zu verteidigen: so, ey, lass doch mal, lass doch mal gut sein braucht nicht unbedingt.
1: Ja, und apropos Freunde, wir treffen ja jetzt noch einen neuen Hauptcharakter, der sogar im Intro drin ist. Genau. Ähm, nämlich Vera.
0: Ja, und man muss sagen, die meisten Leute kennen Vera irgendwie schon oder haben zumindest schon mal ihre Stimme gehört, denn sie ist Synchronsprecherin mittlerweile geworden, also die Schauspielerin von Vera und äh, die ja,
1: Annika hat Stadtlober ist es, glaube ich.
0: Und sie spricht unter anderem Mila Kunis oder Emma Stone. Und ähm, weil sie halt diese, ja, ein bisschen kratzige, rauch, rauchige, tiefe Stimme hat, die, ähm, ja, ganz beliebt ist bei Hollywood-Schauspielerin.
1: Ja, und ich liebe Vera. Ich finde Vera so gut. Also Vera ist einer meiner Lieblingscharaktere in der ersten Staffel.
0: Ja, sie hat halt auch einen Charakter so der ein bisschen weiter ist als die meisten zwölfjährigen da
1: ja sie ist so ein bisschen anstrengend sie eckt auch an, aber sie bringt auch genau auf den Punkt, wieso alle Katharina so blöd finden, also wir wussten noch nicht, dass alle Katharina blöd finden, aber sie erklärt es uns, also Nadine und dem Zuschauer halt dass Katharina anscheinend viel mit ihrem Geld rumprahlt und das ist ja gar nicht so schlimm wäre, wenn sie reich wäre aber dass sie es halt nicht unbedingt jedem unter die Nase reiben muss und ähm ja, also ich muss sagen, Vera ist auf jeden Fall eine der Personen, die mir am meisten zusagt. Die mir vielleicht auch am ähnlichsten ist.
0: Ja, aber auch, also ich finde auch eigentlich Vera nach Ingo vielleicht ähm, am coolsten.
1: <lacht> Ingo, die Geheimwaffe.
0: Ja, Ingo ist eigentlich, ist ein Evergreen. Also egal, was passiert, so du willst ein Ingo dabei haben.
1: Ja, und dann dann kommt ja, wir lernen die erste Lehrerin kennen. Ja,
0: die Galli, die Frau Gallwitz. Die
1: erste Lehrperson, außer, genau, außer Herr Dr. Stolberg, nämlich Frau Gallwitz, die Mathelehrerin, was ich auch sehr sympathisch finde von der Serie, dass eine Frau Mathe unterrichtet.
0: Stimmt, so das ist ja so eine, ähm, ja, so als Vorurteil ein männerdominiertes Fach, aber.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich hatte viel mehr Mathelehrer als Lehrerin.
0: Aber ich hatte die bessere Mathe Lehrerin als Mathe... Egal.
1: <lacht> Viele Grüße geht raus.
0: <lacht> ja,
1: schaut <-out>. aus. <lacht> ja, Frau Galwitz... Ähm, Frau Galwitz ist da und ich finde... Also ich, erstmal ich, war ich erstaunt, wie jung Frau Galwitz am Anfang ist. Ja. Weil ich habe sie halt immer so als eine... Also jetzt nicht super alte Lehrerin, aber halt schon so ein bisschen angeälterte. Frau im Kopf und ich war sehr überrascht, wie jung sie eigentlich ist in der ersten Folge. Und ich muss sagen, Frau Galwitz gehört zu einem meiner Lieblingslehrkörper.
0: Ja, es gibt ja auch eigentlich nur drei Lehrkörper und dann immer mal wieder neun Lehrer. Aber es gibt ja generell eigentlich nur vier, fünf Lehrer pro Staffel.
1: Ja, aber ich mag Frau Galwitz trotzdem gerne.
0: Aber kann ich auch verstehen. Also Frau Galwitz ist, ist eine coole, coole Person.
1: Ja, Frau Geilwitz war auch auf der Seite von Valentin.
0: Ja, ganz wichtig. Sie setzt <lacht> natürlich auch erstmal Nadine neben Tom, weil äh, neben ihres natürlich der Platz freigehalten wird für Katharina, wir kennen das Spiel. Und ähm, ja, da ist einfach auch so ein typischer Tom-Satz, so dass, äh, dass er nicht unbedingt eine Gesellschaft vertragen müsste, aber es wäre jetzt auch nicht so richtig falsch, wenn man davon ausgehen würde.
1: Ja, und also da habe ich echt gedacht, ich möchte Tom gerne knuddeln. Ich, also das war einfach nur niedlich. Also ich weiß, dass ich die Person, wenn die in meiner Klasse gewesen wäre, für diesen Spruch wirklich gehasst hätte, aber mit so ein bisschen Abstand und keinem persönlichen Bezug fand ich es echt süß.
0: Also ich würde generell sehr viele Menschen bei Schloss Einstein hassen, wenn ich die in meiner Klasse gehabt hätte. <lacht>
1: Ja, apropos Hasen, wir gehen weiter.
0: <lacht> wir sind in der anderen Klasse, in der siebten Klasse, bei den Ältesten. Und ähm, ja, da, da kommt, glaube ich, auch meine Theor oder ja meine, meine, meine Idee von letzter Folge her, dass, äh, dass es erst zwei Klassen oder zwei Jahre dieses Schloss gibt. Weil wenn die siebte Klasse die älteste ist, dann ist das halt ein bisschen, bisschen komisch, oder?
1: Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, aber du hast recht.
0: Ja, und der Klassenlehrer von der siebten Klasse ist Herr Dr. Wollfahrt.
1: Wölfchen!
0: <lacht> und Herr Dr. Wollfahrt ist so der typische Geschichtslatein Erdkundelehrer, oder?
1: Na, ich würde Erdkunde nicht dazu nehmen. Erdkundelehrer, also, weiß ich nicht, aber das andere auf jeden Fall. Bei Herr Dr. Wollfahrt bin ich mir auch also immer nicht sicher gewesen, finde ich ihn jetzt wirklich ganz schlimm oder also natürlich wenn man die Serie lange guckt, dann liebt man ihn halt auch irgendwann für seine verschrobene Art und auch wegen seiner Strenge so ein bisschen. Aber ich habe halt echt überlegt, ob ich ihn als Schüler gemocht hätte als Lehrer und ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Also er kommt ja als sehr autoritärer, strenger Lehrer rüber und ich finde das erste Mal, wo es so wirklich so ein bisschen... Ähm, wo, wo sein Ge Charakter gebrochen wird, ähm, ist ein paar Folgen, ich sag nur das Stichwort Tic-Tac-Toe, <lacht> weil ähm, da hat er eine ne Szene, die ihn so ein bisschen da hat er einen Moment. ist. Da hat er einen Moment, aber das, der hält dann auch für 200 Folgen ja, an. Ja, aber dafür. Herr
1: Dr. Wolf hat sich auch immer als super fair erwiesen, wenn es darum ging, ähm ja, wenn es so um so menschliche Sachen ging, weißt du, wenn wirklich jemand seine Hilfe gebraucht hat oder in großer Not war, dann hat er immer ein Auge zugedrückt. Und das finde ich eigentlich dann doch sehr sympathisch. Also wenn du zwar streng bist, aber fair, dann finde ich das okay.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach so ein typischer Lehrer, den man in der Unter- und Mittelstufe richtig beschissen findet. Und dann in der Oberstufe merkt man eigentlich, dass es ein cooler Typ ist und dass man eigentlich auch immer bei dem gut aufgehoben ist.
1: Ja. Gut, das war jetzt euer Pädagogen-Podcast. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Herr ähm, Dr. Wolfert beginnt sein Schuljahr damit, dass er sagt, Dünnbrettbohrer haben bei mir keine Chance. Und Das fand ich dann wieder ganz gut.
0: Das war auch mit Abstand der beste Spruch der gesamten Folge für mich.
1: Nein, das war nicht der beste Spruch. Der beste Spruch kommt nämlich direkt danach, als nämlich Oliver zu spät kommt, denn die Dorfkids haben sein Fahrrad geklaut gehabt und er muss es erst wieder bekommen und ist deswegen ein bisschen zu spät, ähm, kommt er halt in den Klassenraum rein und sagt, Entschuldigung, ich bin Oliver Schuster. Und dann sagt der Dr. Wolfert, für seine pure Existenz muss sich hier niemand entschuldigen. <lacht> und die Klasse lacht überhaupt nicht. Und die Klasse lacht erst, als Oliver halt ihm ähm, halt äh, ja, Kontrakt gibt und sagt: Ja, das war auch nicht meine Absicht, was ich gar nicht so lustig finde. Also ich finde, eigentlich müsste der Punkt hier an Dr. Wolfert gehen.
0: Ja, es war erstmal dieses, ähm, dieses, äh, hier, wie heißt es? Äh, diese Schlagfertigkeit von Oliver soll erstmal so herausgearbeitet werden, indem der ja dann sofort äh, Paroli ihm bietet und dann kommt ja auch dieser Schlagabtausch zwischen den beiden, der eigentlich sehr lustig ist, weil anschließend sagt er ja auch oder Herr Dr. Wolfert, ähm, ob er denn überhaupt eine kreative Ausrede hätte, warum er denn zu spät sei und Oliver sagt erstmal so, ja ich wusste jetzt nicht, dass das bei euch im Internat äh, hier Vorschrift ist. Und das war auch, das war super.
1: Ja, yeah, ist also auf jeden Fall, ich glaube, wenn du so in deine neue Klasse kommst, dann lieben dich erstmal direkt alle. Ich glaube, das ist ein guter Einstand für die Klassengemeinschaft. Vielleicht nicht der beste Einstand bei Herr Dr. Wolfert.
0: Nee, aber man sieht, dass, dass erstmal natürlich alle Leute lachen. so Er ist direkt beliebt. Und auch die, die Köpfe von den Mädels, die gehen dann, die wandern ihm nach, als er dann an ihnen vorbei zu seinem Platz geht.
1: Die Hälse recken sich. Die Hälse
0: recken sich, ja.
1: <lacht> ja, und dann, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Herr Dr. Wolfert... Äh, öffnet ja die Tafel, damit sie sich seinem seinem äh, dem Thema des Schuljahres widmen können. Und das ist sein Lieblingsthema. Ich glaube, es gibt keine, keine Staffel, in denen der Dr. Wolf hat nicht über die Karolinger berichtet. Oder das, ja, unterrichtet. Und hast du
0: jemals was in der Schule über die Karolinger gehört oder erfahren?
1: Kein einziges Mal. Und dabei hatten wir ja sogar... Ich auch äh, nicht. Wir kommen ja aus Aachen... Und äh, Karl der Große war auch Karolinger. Und ich finde, also im Grunde ja, hätten wir es eigentlich verdient. Aber unser ganzes Wissen, was wir in Schloss Einstein über die Karolinger äh, gelernt haben, konnten wir leider niemals in der Schule anbringen. Ich finde, auch hier hat Schloss Einstein seinen Bildungsauftrag verfehlt. Hätte uns mal was Sinnvolles beibringen können.
0: Nee, nee, nee. Also ich finde, die haben das, äh, die haben diese Lücke im Lehrplan gefunden und, äh, und geschlossen. Gedacht, hier die Lücke. <lacht>
1: ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
0: Ja, anschließend sieht man dann, wie Budi und Mark dann mit Oliver auf dem Schulhof sind nach der Schule, nach dem Unterricht, und sie wollen ihm erstmal, sie wollen sich mit ihm anfreunden, fragen so, ey, hast du nicht Lust mit uns irgendwas zu machen, so ein paar coole Fahrradrouten zu zeigen? Und man merkt, so Olli ist nicht mehr so sauer, wie er noch am Anfang war. So, er, mehr, also, er taut ein bisschen auf. Und er kann sich auch vorstellen, dass man befreundet sein könnte.
1: Hattest du das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass er noch so trotzig ist? ja doch ist.
0: Also er war am Anfang ein bisschen mies gelaunt. Aber dann hat er ja gesagt, glaube ich, dass er dass er, ja, mal gucken. Irgendwann vielleicht. Ja, und er hat auch Ort gesagt,
1: hat. wo er wohnt. Von daher ich denke ich, wird es nicht genau, lange mit dauern, bis sie sich treffen. Und die fanden es ja auch total cool, dass er den Fahrradladen, also dass die Eltern den Fahrradladen hatten. Das heißt, es ist nicht mal das eingetreten, was er gedacht hat, dass sie irgendwie sich darüber lustig machen, wo er herkommt oder so, oder dass die Eltern nicht reich sind, sondern fand es halt einfach mega cool, dass er dieses coole Fahrrad hatte. Da haben sie gesagt, ach so cool, deswegen hast du denn äh, cooles, gelbes Fahrrad und so. Also eigentlich ein ziemlich guter Einstand für ihn.
0: Ja, also eigentlich sind alle Vorurteile, die er hatte, erstmal zerstört worden.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen traurig, weil er natürlich jetzt gar nicht mehr so wütend nach Hause kommen kann.
0: Genau, und das, obwohl Marc eigentlich so die reiste Person anscheinend da ist. Weil halt, also man merkt es nicht an Marc unbedingt, aber man merkt es an Katharina. Oder man, man kriegt das ja die ganze Zeit vorgelebt von Katharina.
1: Ja, die noch gar nicht da ist. Die noch die nicht da noch ist, immer nicht, noch wo der Mythe. Katharina ist. überhaupt ist. <lacht> Ja, und äh, dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Szene, wo wir nämlich wieder in dem Zimmer sind, in dem Katharina eigentlich sein sollte, mit Iris und Nadine. Und erstmal fand ich super lustig, dass sie darüber reden, ob deren Eltern reich sind. Also irgendwie scheint Geld ein großes Thema zu sein auf dem Internat. Und ähm, Nadines Eltern, die einfach, also die eins zu eins aussehen, als ob sie einfach irgendwelche Rechtsanwälte wären. Ja. Ähm, sollen angeblich nicht reich sein, aber Nadine macht sich halt so ein bisschen darüber lustig, dass, äh, dass Iris dachte, dass sie reich ist und <lacht> zählt dann auf, was sie alles für Autos haben und fängt mit einem Trabi an. Und ich dachte, <lacht> wenn ich damit angeben möchte, wie viele was für Autos ich habe, würde ich halt kein Trabi nehmen.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Und die Liste hört ja auf mit einem Panzer, den man aber nur zum Brötchen holen benutzt.
1: Ja, aber so weit weg von den SUVs ist es gar nicht gesellschaftskritischer Kommentar.
0: Oh Gott. Okay. <lacht> Man sieht dann auch in der nächsten Szene, wie Iris und Nadine Hausaufgaben machen. Und Iris kommt irgendwie nicht voran bei ihren Hausaufgaben, bei Nummer 4. Und da habe ich mich auch auf jeden Fall als Erstes gefragt, so wenn ich in einem Internat wohnen würde. <lacht> und ich würde mit meiner Klassenkameradin oder mit meinem Klassenkamerad auf einem Zimmer wohnen. Ich will auf keinen Fall alle Hausaufgaben allein machen.
1: Auf gar keinen Fall, oder? Also ich meine, das haben wir auch schon selbst früher nicht gemacht. Wir haben die halt immer, also ich habe die zumindest immer im Bus abgeschrieben irgendwo. Aber ich würde mir die auf jeden Fall teilen. Ja, aber... Mit irgendjemandem, wenn ich ja, auf Ja, ich würde mich auch absprechen,
0: sagen, ich mache die ersten zwei Aufgaben, du die anderen zwei und dann tauschen wir und schreiben ab. Weil alles andere ist ja affig, oder?
1: Ja, finde ich auch. Aber Iris hatte auch wieder so einen Klösschen-Moment, weil sie hat dabei wieder gegessen. Ich verstehe nicht. Ich meine, Iris ist kein dicker Mensch eigentlich. Also natürlich, sie sieht jetzt nicht so aus wie Katharina. Nee. Aber, ähm... Sie ist ja jetzt wirklich, du siehst sie nicht an und denkst, oh Gott, was ist mit dem armen Kind los. Nee. Aber Iris ist die ganze Zeit nur am Essen und das verstehe ich nicht. Das macht mich so traurig.
0: Ja, vor allem, weil sie auch in den ersten zwei Folgen die, die netteste Person ist eigentlich. Also sie ist wirklich empathisch und sie ist halt ein guter Typ, so. Und dann.
1: Ja, wie
0: Klößchen. Wie ihr Aber also ich finde es halt, es ist gemein, so von den Leuten, die das geschrieben haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, dann kommt das Thema Pferde auf und Nadine sagt, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen könnte, dass Iris eine Pferde, Pferdefrau sei. Und ich musste dann direkt denken: so, auf jeden Fall. So, wenn eine Person. Ja,
1: also wer, wenn nicht Iris, ist Pferdefan.
0: Nee, also die sieht ja auch mit ihrer Latzhose aus wie ein Pferdefähen. oder?
1: Ja, ich musste gerade mich wieder daran erinnern, in irgendeiner Staffel gibt es doch auch dieses Mädchen, was zu so einem merkwürdigen Sektenkult dann äh, kommt, weil ihr Pferd gestorben ist. Kannst du dich daran noch erinnern? Es gibt viele Pferdemädchen, die ein Oh ja, Tekla. Tekla, ja genau. Tekla war Aber das. Tekla sieht gar nicht aus wie ein Pferdemädchen.
0: Nee. Überhaupt nicht. Die sieht dann ja eher aus wie ein Golf.
1: Ja, und, aber also wenn du dir Iris anguckst, du weißt direkt, dass sie das toll findet. Und auch wie sie so schwärmt dann direkt. Also du siehst direkt, das ist voll ihr Ding. Also Nadine sieht noch viel weniger aus wie so ein Right Girl als, äh, als Iris halt.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, man kann dann äh, beziehungsweise sprechen die dann darüber, dass ihr Lieblingsbuch... Galoppsprung ins Glück wäre. Und ich habe <lacht> nachgeguckt, man kann es kaufen. Was? Das ist von Hattie Böckmann ist 1998 Nein. erschienen. Und man kann es auf booklooker.de für 25 Cent kaufen. Stefan! Das ist also richtiger Schnapper. Du hast
1: ja bald Geburtstag. <lacht> Wie wär's? <lacht>
0: Ja, Würde ich dir einen gerne. Traum
1: erfüllen. Dann kannst du nämlich auch diesen merkwürdigen, kitschigen Satz mit den komischen, ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, aber also es wird ja schnell sehr, sehr kitschig. Irgendwie ein Schmetterling landet auf dem Pferd oder so. Super kitschig beschrieben. Das könntest du alles lesen.
0: Ich, ich könnte es lesen. Ich könnte es auch sein lassen. Aber ich, ich bin mir noch nicht, ich bin noch nicht sicher. Das ist auf jeden Fall... Oh, es ist ein kitschiger Titel. Ich bitte dich, Galoppsprung ins Glück.
1: Ja, also ich habe das Ganze zusammengefasst als Pferdekitsch-Moment. Ich habe die Szene ähm, wieder großflächig ähm, umschifft. Mich hat es nicht so richtig interessiert.
0: Ja, du bist auch so ein Skipper bei Videos. Das ist immer...
1: Ja, weil es so cringy war. Ich konnte es einfach nicht ertragen.
0: Ja, aber dann, dann lesen sie ja in verteilten Rollen und... also. Da war dann wirklich vorbei. Ich musste echt lachen. <war lassen>.
1: <lacht> ja, vor allem sagt sie nur so: Komm, wir lesen in verteilten Rollen.
0: Ja, und oben rechts kommt dann der, der Programmhinweis für die Pfefferkörner, was auch eine super Serie ist. Und äh, das hatte mich dann auch schon wieder ein bisschen mehr als Galoppsprung ins Glück.
1: Ja, das ist mir nicht aufgefallen, aber vielleicht haben wir auch eine andere Aufnahme gesehen. Das kann sein. Ich weiß gar nicht. Ich habe das nicht bei dem normalen Typen geguckt, wo wir das sonst immer gucken.
0: Ja, ich habe das einfach auf YouTube geguckt und ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt dann der Cliffhanger, das Ende der Folge ist erreicht. Katharina kommt durch die Tür und Iris ist ganz erschrocken und sagt, Katharina?
1: Ja, hat dich das schockiert? Es hat mich schockiert. Willst du wissen, was jetzt als nächstes passiert, ja? Weil ich dachte so, ich fand es schon ein bisschen lame.
0: Nee, ich finde das eigentlich den perfekten Cliffhanger, weil keiner weiß, was passiert, wann passiert. So, es passiert. Es kommt ja ein Charakter, der die ganze Zeit aufgebaut wurde, aber irgendwie noch nicht so richtig viel, außer dass sie Geld hat und dass sie, dass sie einfach Rechte hat, die sie dann auch einfordert bei anderen Leuten. So mehr, Mehr weiß man ja nicht.
1: Ja, also ich bin einfach vielleicht auch nicht so interessiert an Katharina, weil ich halt ja auch weiß, was kommt. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal gesehen habe, aber ja, also ich fand, die letzte Folge hat für mich irgendwie schöner geendet. Da war ich noch so ein bisschen, uh, was passiert als nächstes? Ja, weil halt auch
0: Ingo da war.
1: Ja, und wegen Ingo.
0: Nee, wie hat dir denn die Folge gefallen?
1: Mhm. Ja, ich habe auch mal überlegt. Folge. Ich finde, also momentan catchen mich die, die äh, ganzen Geschichten noch nicht so. Aber es wird auf jeden Fall eine gute Grundlage gelegt. Also beim Kika liefen ja auch immer zwei Folgen äh, hintereinander. Und wenn man die ersten beiden Folgen als eine Einheit sieht, dann ist es glaube ich, ein guter Beginn. Und jetzt kann es halt bald mit den richtigen Geschichten losgehen. Und ich habe mich natürlich einfach gefreut, die ganzen Erwachsenen-Darsteller zu sehen. Also Herr Werner, Frau Galwitz, Herr Dr. Wolfert, ähm... Da, das fand ich schon ganz cool.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass mir besonders gefallen hat, dass ähm, endlich Herr Wolfert und äh, auch Frau Geilwitz äh, introduced werden. Und ähm, mich interessiert aber im Moment irgendwie mehr so das Dorfgeschehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist irgendwie lustiger. So die Wolf alleine, der Name, der, die Person, so, die bieten einfach irgendwie mehr. Meinst
1: du, Wolf heißt in Wirklichkeit Wolfgang? Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Das ist aber traurig. Warum? Ja, naja, also ich meine, der also müsste ja jetzt ungefähr zehn Jahre älter sein als du und er heißt einfach Wolfgang.
0: <lacht> ja, ich kenne auch Jochens, die so alt sind. Also das ist ja auch kein cooler Name.
1: Ja, das ist, das finde ich auch traurig. Es tut mir leid, wenn du Jochen heißt, wenn du uns zuhörst oder Wolfgang. Und, ähm, ja, sagen wir mal unter 40 bis, aber es war nicht, es war nicht so gemeint, aber schon, also ich weiß es nicht. Ich habe schon ein bisschen Mitleid. Andererseits heißt der andere auch Ingo.
0: Ja, Ingo ist aber cool. Man muss aber auch sagen, dass, ähm, dass irgendwie Schloss Einstein in den ersten beiden Dritteln richtig ballert, so an Content, also, von einer Folge, da kommt richtig viel Story und so. Und irgendwie im letzten Drittel, da wird es echt so, da kommen einfach ganz, ganz viele Szenenwechsel, Schnitte. Und ähm, man kriegt einfach nochmal so ganz kurz einen ganz kurzen Abschluss von der Person, die gerade in der Staffel oder in der Folge dann thematisiert wurde. Aber da passiert eigentlich nichts mehr, oder?
1: Ne, das letzte Drittel ist eigentlich immer Quatsch. Außer halt nochmal der Cliffhanger dann.
0: Ja. Also da, ähm, weiß ich nicht, bin ich noch nicht so richtig überzeugt.
1: Ja, aber das ist ja bei den späteren Folgen auch ein bisschen anders. Also das habe ich jetzt nicht so generell im Kopf, aber ich habe es natürlich auch schon ein bisschen länger jetzt nicht mehr gesehen. Also wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, würde ich sagen.
0: Und ähm, ich glaube, das war es dann auch für heute, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Okay, dann
1: tschüss. <lacht> tschüss, habt einen schönen Abend.